0: Welkom beste luisteraars bij Geopolitiek Nu. We gaan het dit keer hebben over een onderwerp dat eigenlijk ook bij de nationale verkiezingen, die op 22 november 2023 zal plaatsvinden. Het is een belangrijk onderwerp voor Nederlandse verkiezingen, maar ook op geopolitiek gebied en ook in Europa, namelijk migratie. En we gaan het hebben over migratie, welk invloed dat heeft op Italië, waarom Italië een migratiebeleid voert zoals we dat nu zien, en hoe dat verschilt eigenlijk met zoals premier Meloni dat had beloofd. Komt ze haar beloftes na, komt het niet na? En wat gebeurt er eigenlijk met Italië en ook met het politieke klimaat in de rest van Europa, met name West-Europa, als Italië migratie bijvoorbeeld niet kan inperken of kan tegenhouden, zoals ze dat beloven te doen? Ja, wat voor gevolgen heeft dat? Wat voor geopolitieke gevolgen heeft dat voor Europa, natuurlijk ook voor Nederland en ook voor Afrika? Want daar heeft het natuurlijk ook een groot impact. Daar gaan we het over hebben. En ja, Michel. We hebben al vaker de beelden gezien. Ik denk dat de luisteraars het ook bekend is. De beelden van de migranten die aankomen uh, op Lampedusa in Italië. Eerst zagen we dat in Griekenland. In bootjes ook heel veel boten die eigenlijk kapsaizen. Uh, waardoor heel veel mensen verdrinken. De Middellandse Zee wordt inmiddels ook wel een kerkhof genoemd. Een uh, massagraf. Er sterven denk ik honderden, misschien zelfs duizenden mensen per jaar op de Middellandse Zee. Om Europa te bereiken. Ja, toch proberen mensen dat. Mensen worden dus niet ja, bang, ze, ze gaan er toch voor om Italië te bereiken. Als we dan naar Lampedusa kijken. Afgelopen week ook kwamen honderden, misschien duizenden mensen aan op Lampedusa. Wat is er eigenlijk aan de hand? Waarom massaal naar Lampedusa
1: toe? En Lampedusa is een eiland ten zuiden van Italië dat wat dichter bij Noord-Afrika ligt. En daar komen inderdaad in de afgelopen weken duizenden migranten per, jaar, per week binnen. En dit jaar, in 2023 tot en met het moment van opname, nou dat is ongeveer eind september, laten we daarop houden, zijn er tot wel 130.000 migranten in Italië binnengekomen, met name via Lampedusa. Dit is voor Lampedusa natuurlijk absoluut niet te dragen. De vluchtelingenkampen zijn daar ingesteld op ongeveer 400 mensen. En daar verblijven op dit moment zo'n 10.000 à 12.000 migranten die in de afgelopen week, anderhalve week zijn binnengekomen. Die 130.000 migranten zijn ook voor Italië heel moeilijk te dragen. En het druist ook volledig in tegen de belofte van Meloni, premier Meloni, namens Fratelli d'Italia, broeders van Italië, om de migratie terug te brengen. En dit zet dan ook de verhoudingen breder in Europa onder druk. Je hint er net al even op, namelijk in Nederland is het kabinet ook gevallen op migratie. De VPD onder leiding van Rutte wilde een strenger migratiebeleid dan met name D66 en de ChristenUnie. En de wijze waarop zij dat wilden bereiken ging te ver voor die twee partijen. Dus hiermee zie je dan ook terug dat het migratiebeleid van Italië, de migratiestromen naar Italië toe en vanuit Italië, een bepalende invloed hebben op de politieke verhouding en de verkiezingen in Noordwest-Europa. En waar heeft nu nou eigenlijk mee te maken met dat deze migranten anmas uh, aankomen in Italië? Ik denk dat dat deels te maken heeft met het sluiten van de grenzen door Griekenland. dat ligt ten oosten van Italië. Uh, dus dan hier Italië voor de luisteraar. En dan heb je hier Griekenland liggen en dan hier Spanje. En dan zie je dat Spanje de grenzen min of meer gesloten heeft en dat Griekenland de grenzen min of meer gesloten heeft en dat het voor Italië heel moeilijk is om dat te bereiken. Waarom is dat zo moeilijk om dat te bereiken? Omdat Italië natuurlijk voornamelijk zeegrenzen heeft. En als je zeegrenzen hebt, is het daar om daar een muur voor te zetten. Dus dat betekent dat bootjes die gebruikt worden vanuit Tunesië en vanuit Libië, waar mensen instappen, uiteindelijk gebruikt worden om naar Italiaanse zeewateren te gaan. En daar moeten ze natuurlijk opgepakt worden door de marine en andere reddingsoperaties worden daar uitgevoerd
0: om die migranten uiteindelijk aan wal te brengen op Italiaans grondgebied. Ja. Terwijl je aan het praten was, ik denk het is interessant ook voor... Ja, de luisteraars, maar ook voor de kijkers, voor de mensen die op YouTube kijken. Om even te kijken waar Lampedusa ligt. Ja. En zo een beter begrip te krijgen van waarom Lampedusa? Waarom niet naar Rome bijvoorbeeld? Ja, lijkt me goed, ja. Dus één seconde. Ik ga met je meekijken zo. Screen. Ja, dus hier zien we inderdaad Europa. Dit is ook wat de kijkers kijken. En de luisteraars kijken het ook op YouTube, zou ik zeggen. Nou, dit is dus Europa. Hier is Italië. En bij mijn muis zie je hierboven natuurlijk Noord-Afrika. Daar komen veel migranten binnen. En het aparte van Lampedusa is, als ik een beetje inzoom. Klein beetje inzoom. En dan zie je hier ja, Palermo, Sicilië. Echt het zuidelijke eilandje. Hier heb je Malta. En dit eilandje hier zo. Als het goed is, moet Lampedusa zijn. Ja, dit eilandje hier zo. Ja, oh dus hier, Lampedusa. sorry. Lampedusa. Ja, is, Lamp echt? Je kan er gewoon naar kijken.
1: Ja, je kunt het ja. bijna zien vanaf de kust van Tunesië. Dus het ligt echt tussen Sicilië en Tunesië in. En daarmee is het natuurlijk ook een hotspot voor ja. migrantenstromen. En dat is heel erg begrijpelijk. Het druist wel in, zoals gezegd, tegen de beloftes van Meloni en ook vanuit de EU. Want we hebben natuurlijk in juni, en dat is misschien wel het meest interessante, Team Europe, en dat is eigenlijk een ja, nieuw verzinsel eigenlijk, een nieuwe constructie, zien afreizen naar Tunesië toe dat is echt onder een leiding plantje. van Meloni. Alexandra van der Leyen en Mark Rutte, onze eigen Mark Rutte, om een deal te sluiten met de president van Tunesië, Sayed. En om uiteindelijk daarmee de migrantenstroom naar Europa flink in te dammen. Dat heeft tot nu toe nog niet echt zijn vruchten afgeworpen. En daar zijn meerdere verklaringen voor, denk ik, waarover we ook komen te spreken.
0: Ja, dus ja, zoals we op de kaart zagen, dan zie je dat Tunesië ligt echt onder Italië en Lampedusa. Je kan er denk ik kijken in Tunesië, dus logisch dat ze dan naar Lampedusa gaan. Los van wat het eigenlijk met dat eilandje zelf doet. Want dat eilandje is denk ik net zo groot als misschien Den Haag. Half Den Haag zelfs. Dus ook voor de lokale inwoners. Heeft het een groot impact. Maar inderdaad. Dus er waren een paar Europese landen, wil ik over hebben, die een deal probeerden te sluiten. Met de president van Tunesië. En ik denk ze probeerden hetzelfde te bereiken als met president Erdogan in Turkije. Ja, met het 2015-16 Turkije-deal. Ja, en dan was er, dacht ik uit mijn hoofd, 2 miljard werd er minimaal betaald. 6 miljard. Of 6 miljard werd er betaald. En eigenlijk heel plat gezegd, natuurlijk er zijn er nog meer details aan verbonden, maar Turkije krijgt het geld van Europa, waaronder ook Nederland zou daaraan meebetalen. En in ruil daarvoor zou Turkije zoveel mogelijk, of bijna alle migranten, tegenhouden en zou er sprake zijn van een één op één migratie. Dus Nederland zou dan één asielzoeker uit Turkije kiezen en in ruil daarvoor zou Turkije een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Nederland en andere Europese landen uit Griekenland landen, terughalen. Dus uit Griekenland, uit terughalen. Griekenland
1: zou worden teruggestuurd. En een rel daarvoor zou Nederland en de rest van de Europese Unie... één Syrische asielzoeker uit Turkije overnemen. En inderdaad, die 6 miljard, uh, daar was mee bedoeld dat dat zou gaan... naar Syrische vluchtelingen en voor uh, hun opvang al daar. Zo'n vergelijkbare deal wilde de Europese Unie... en nog steeds wilde de Europese Unie sluiten met landen als... Tunesië, Algerije, Marokko en ook Egypte. En,
0: Voordat we even ingaan op het deal met Turkije, was het een succesvolle deal met Turkije? Want blijkbaar wel als een soort gelijke deal ook met andere landen willen sluiten. Qua ontwerp absoluut, qua uitvoering soms wel,
1: soms niet. Dus we zien wel dat de migratiestroom flink is ingeperkt, mede dankzij de deal. Het heeft ook wel te maken met dat Griekenland een extra slot op de deur heeft gezet via een heel hard migratiebeleid. En daardoor eigenlijk heeft gezorgd dat de migratie vanuit Turkije naar Griekenland toe flink is ingedampt. Zelfs zo erg dat inmiddels vluchtelingen of asielzoekers vanuit Turkije en ook andere landen om Griekenland heen gaan. Om uiteindelijk uh, in Italië aan wal te geraken. Dus daar zie je duidelijk terug dat er twee sloten op de deur zitten. Vanuit Turkse zijde vanuit deal, en vanuit Griekse zijde. Vooral om te voorkomen dat Erdogan dit geopolitiek kan misbruiken naar Griekenland toe. En daar heeft het Mitsotakis regime onder leiding van Nea Democratia in Griekenland sterk op ingezet. Okay. Een vergelijkbare deal zou dus gesloten moeten worden, is het doel met Tunesië. Uh, alleen we hebben de afgelopen maanden gezien dat het ontwerp van de deal al te wensen overlaat, want er is nog weinig geconcretiseerd, maar dat de uitvoering van de deal, in ieder geval vanuit Europees perspectief, helemaal te wensen overlaat. En de Motivatie voor Sayed om een deal te sluiten met de EU is ook wel interessant om even te benoemen. Tunesië staat er namelijk economisch heel slecht voor. De werkloosheid loopt stevig op, de inflatie loopt echt de spuigaten uit. Dat haalt echt tientallen procenten per jaar. Mede door de energiecrisis, de voedselcrisis. Het teisteren Tunesië ontzettend hard. Dus daarom wil Tunesië graag economische ondersteuning hebben. En in ruil daarvoor wil de EU graag terugzien dat migratie wordt ingedampt. Daarom zijn ze uitgekomen op een ontwerp van een deal waarin Tunesië zo'n 900 miljoen krijgt voor de ondersteuning van de economie. 150 miljoen voor ontwikkeling van bredere zakelijke samenwerking. En 150 miljoen specifiek voor de ondersteuning voor het beheersen van de migratie. De kustwacht onder andere. Ja, ja dus wacht. En nou, inmiddels zien we dus terug dat dat nog niet heel veel vrucht heeft afgeworpen. En dat Sayed waarschijnlijk graag iets extra uit de deal wil halen. En waarschijnlijk, denk ik, ook een architect is van het overspoelen van Lampedusa op dit moment. Want ik heb het idee dat de Tunesische overheid daar wel achter zit. Ja. Juist om Europa onder druk te zetten. Kom nu met dat geld. We hebben nu dat geld
0: nodig. En
1: wellicht ook om extra
0: gelden vrij ja, nou, te spelen. Hier hier zitten ze samen. Inderdaad, dat is Rutte, van der Leyen, Meloni en president van Tunesië. Wat opvallend is, ja. wat opvallend is, van der Leyen kan ik begrijpen, de uh, voorzitter van de Europese Commissie, natuurlijk ook Meloni, die heeft er direct mee te maken, maar voor alle andere West-Europese landen, ze noemen zichzelf toch Team Europa, zie je alleen Rutte met, dus Rutte neemt, probeert zich ook echt te profileren, als ja. een van de dragers van dit pak. Ja, dit dus was Dat nog voor de val van ja. het kabinet, en hij wilde denk ik zowel de VVD als zichzelf goed
1: positioneren, wellicht ook voor volgende verkiezingen, en daarom wilde hij hier heel graag naartoe. Ik denk dat hij ook uitgenodigd is of het initiatief hiertoe genomen heeft... omdat hij als een van de architecten gezien wordt van het Turkije-deal. En daar toen ter tijd ook samen met Angela Merkel naartoe reisde. Dus dan is het nu ook in die zin begrijpelijk dat Mark Rutte uitgenodigd werd... of zelf het initiatief nam, want dat is het eigenlijk... om met Meloni naar Sayed af te reizen. Maar jij stelde net, van der Leyen is eigenlijk wel een logische gezaligd... om namens de EU daarheen te gaan... Dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want normaliter zou de president van de Europese Raad, dus van het intergovernementele orgaan, binnen de EU moeten afreizen. Dus van degene die buitenlands beleid bepaalt, defensiebeleid tot in zekere mate bepaalt, moet er altijd een intergovernementele leider heen gaan. En Alexandra van der Leyen is uh, de president van de Europese Commissie. En dat is een supranationaal orgaan. En wat houdt dat nu eigenlijk in? Dat die boven de lidstaten zweeft. En die heeft eigenlijk geen bevoegdheid om zulke deals te sluiten. Vandaar dat ja. ze denk ik ook naar de term Team Europe hebben gegeven. Okay. Ik denk okay. dat dat de
0: reden is. Ja, maar als we dan even naar de deal kijken, pak even een ander kaartje erbij. Dan zie je dat ja, het aan de ene kant wordt geprezen, maar er is best wel veel kritiek op de deal. Ja. Met name hoe Tunesië met migranten omgaat. Vooral bij het zuiden, wat ze daardoor bij de woestijn, dus bij de grensgebieden met Algerije en Libië. en ja, daar zie je dat er toch wel schrijnende gevallen zijn. Dat is één. En twee, houdt de deal was migranten tegen. Want als ze naar Lampedusa kijken, lijkt het, lijken ze nieuwe records te verbreken. Waarom werkt het eigenlijk niet? Ja, qua ontwerp houdt het het tegen. Want er zou Tunesië erop toe moeten
1: zien. In de praktijk nog niet. Allereerst... Wil de Tunesië graag die gelden zien en ondersteuning voor de kustwacht? Nou, die gelden zijn al niet gekomen, dus daar wordt nu fors druk op uitgeoefend, ook vanuit Italië, om dat geld over te maken. Dat is één. Twee, de EU heeft de afgelopen week toegezegd, onder leiding onder meer van Alexandra van der Leyen, want die is natuurlijk eergisteren samen met Meloni naar Lampedusa afgereisd, om te laten zien: jullie staan er niet alleen voor. En we zien dat Alexandra van der Leyen de laatste jaren iedere keer naar migratie, hotspots reizen op het moment dat dat door andere landen misbruikt werd. Dat geldt voor Griekenland in geval van Turkije. Het geldt nu voor uh, Italië in geval van Tunesië. En dat zij Tunesië ook heeft toegezegd om versneld 17 kustwachtschepen toe te zenden. Uh, daar zou normaal niet er een half jaar tot een jaar over gedaan moeten worden. Nu willen ze dat eigenlijk versnellen. Dus qua ontwerp werkt het. Ja. Zou je kunnen stellen? In de praktijk niet. En waar heeft dat mee te maken? Ik denk ten dele vanwege de onkunde, vooralsnog van de Tunesische marine en kustwacht, maar ik denk vooral vanwege de onwil. Ik denk dat je dit echt moet zien als geopolitiek druk uitoefenen om meer uit die deal te slepen vanuit Sayeds perspectief. Ja, maar... Ik heb hier geen bewijs voor, nou, maar, maar... ik kan hetzelfde
0: herinneren toe. bij Erdogan. Hij vroeg geld, hij kreeg geld en dan hield in eerste instantie, werden veel migranten tegengehouden, maar het was, ik kan me het niet meer herinneren, maar het duurde niet lang voordat hij weer extra ging vragen. Het was de, niet, ik dacht niet dat het 6 miljard in één keer was gegeven. Het waren etappes. En ik denk dat Sayed hetzelfde gaat doen. Want als, we, als ik dit heel snel bij elkaar opdat, komen we op misschien 1,2 miljard uit. Nou, ik denk dat hij ook denkt: van ja, dat kunnen we kijken of we dat kunnen verdubbelen.
1: Ja, op zijn minst zou je kunnen zeggen. Ja, dat denk ik ook. Tegelijkertijd, we hebben die eerste trends niet overgemaakt. Dus het kan twee dingen betekenen. Of hij wil die gelden nu sneller hebben, of hij wil meer geld uiteindelijk hebben. Maar laat onverlet wat je net eigenlijk aansnijdt... is ook vanuit humanitair perspectief... moet de EU natuurlijk ook wel scherp zijn... omdat die deal op een goede, humane wijze... ten uitvoer wordt gebracht. Want die schrijnende gevallen dat wij... aan de grens van Libië en ook aan de grens van... Algerije, aparte migranten, sub-Sahara-migranten... de woestijn ingedeeld zien worden... dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Dat kan echt niet geaccepteerd worden. Toeneens... Dus ik moet hij wel ja. bijzeggen om helemaal mijn argument af te maken. Dit gebeurde voordat die deal gesloten werd... Ook al. Dus wat dat betreft is het niet nieuw. Dus het is niet zo dat dit één op één door die deal komt. Dat ja. heb ik wel eens teruggelezen in de pers. Daar is absoluut geen sprake van. Sterker nog, wat mij betreft kun je juist via zo'n deal, zoals in Turkije ook wel eens bewezen, invloed uitoefenen hoe migranten worden opgevangen. En we moeten met z'n allen, denk ik wel, constateren dat zowel voor Tunesië als voor de Europese Unie het volstrekt ...onhoudbaar is om die migratiedruk vanuit Sub-Sahara-Afrika... ...vanuit de Sahel aan te kunnen. Dat kunnen wij niet aan. Dus zo'n deal is wat dat betreft denk ik ook strikt noodzakelijk... ...om aan de ene kant die migratiedruk op Europa te verlichten... ...en aan de andere kant voor humanitaire opvang... ...en terugkeer te zorgen vanuit Tunesië... ...en wellicht ook vanuit Italië. Ja, ja, voordat
0: we even op Italië ingaan... ...dan wil ik nog een klein punt over Tunesië. Dus inderdaad, zij doen ook aan pushbacks alleen zeggen... We hebben dan hebben de woestijn als de zee, als het ware. En het werd hiervoor ook gedaan. Uh, zou het ook kunnen zijn om. Mede waar het niet te werken is. Tunesië was het eerste land waar de Arabische lente plaatsvond in 2011. En lange tijd werd Tunesië ook gezien als het succesverhaal. Dus waarin alle andere landen. Libië is een hel aarde geworden. Egypte is de facto weer een dictatuur. Ja, en Syrië. Dus eigenlijk in de rest van de Arabische wereld. heet het niet echt goed. Uitgewerkt. Tunesië wel, werd lang gedacht. Totdat Saïd president werd, hij was ook hoogleraar staatsrecht. Dus mensen dachten, nou, hij weet misschien wel hoe je democratie goed kan uh, ontwikkelen, maar hij gebruikte mede zijn kennis ook om eigenlijk een dictator te worden in één jaar
1: tijd. Ja, dus, dus bijvoorbeeld het stellen van het parlement. Het parlement ja. doet er in Tunesië eigenlijk niet
0: zo erg meer toe. Ja, dus hij heeft in één jaar tijd een volledige dictatuur kunnen ontwikkelen. Ja, en Zoals in elk dictatuur gaat het ook gepaard met gevangenisstraffen, martelingen, mensenrechten schendingen. Zou zij dit ook kunnen gebruiken om eigenlijk, want hij ziet misschien kritiek ook wel aankomen op zijn regime, om het zo lang mogelijk uit te stellen?
1: Ja, ik denk dat ze daar een perfect, ja, heel goed punt aan snijdt. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je vaker ziet dat migratie af en toe ingedampt kan worden. Uh, en dat je landen onder druk kunt zetten om de legitimiteit van je eigen regime... Te versterken, externe legitimiteit, dus in het buitenland. En ook dat je dan minder kritiek van de buitenwacht hoeft te verwachten. Dus ja, ik denk dat daar sprake van is. Je zag ook in Europa, na het sluiten van die deal, dat er meerdere kampen waren. Een kamp dat zei, we zijn niet principieel tegen een migratiedeal, maar we zijn wel principieel tegen een migratiedeal met een dictatuur. En er waren ook mensen die zeiden... Alsjeblieft, begin nu niet over de mensenrechten in Tunesië. Want dan is het netto resultaat dat de migratiedruk die op Europa al heel groot is, nog verder zal versterken. Dus je ziet daar meerdere kampen terug, maar allemaal gerelateerd aan wat jij stelde. Namelijk, ja, hij heeft een dictatuur opgericht, maar we moeten zaken met hem doen. Hoe kunnen we dat in hemelsnaam
0: rechtvaardigen? Ja, dat zie je ook tijdens de Koude Oorlog. Dus je ziet de geschiedenis weer herhalen.
1: Ja, ja dat uh, denk
0: ik wel. Als we dan verder gaan naar Italië, dus... Italië heeft sinds de jaren Meloni als premier. Ik kan me nog herinneren. Tijdens haar campagne was haar slogan. Misschien heb ik de volgorde niet goed. Maar ik ben vrouw, christen en Italiaan. In die ja. volgorde. Um, ja, daarmee wilde ze echt een statement. Ze wilde echt iets laten zien. Dus ik ben vrouw. Dus heeft niks met dat transgender gedoe. Christen dus niks met uh, de komst van islamitische migranten. En Italiaan. Dus meer macht voor Italië. Minder bemoeienis van de EU. Eén van haar... Reden waarom ze prima, of Ik denk de reden waarom ze premier zou worden, omdat ze had beloofd dat ze migratie flink zou inperken. Nou, we zijn een jaar verder en we komen beide tot de conclusie dat ze tot nu toe niks heeft geleverd. Op dat terrein heeft ze nog niet geleverd. Ja, See, waarom ik lukt ik het best... maar niet? Denk... Oké, okay, laten we beginnen met het begrip. Want
1: mm -hmm. dat is denk ik altijd wel goed. Het is voor... We hebben het over illegale migratie over. Illegale ja. migratie, ja, dus irreguliere migratie vanuit Afrika en ook uit het Midden-Oosten. En laten we met het begrip starten, want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen je hebt niet geleverd en dat is slecht van je. Dat is misschien duidelijk, maar dat is denk ik niet waarmee je de analyse moet beginnen. Ik denk allereerst dat geografie Italië voor bepaalde voldongen feiten stelt. En de geografie van Italië is dat zij weliswaar een Zeeland zijn, maar ook eilanden... ...dicht bij Tunesië en Libië hebben liggen... ...waardoor het moeilijk is om daar blokkades tussen te plaatsen... ...omdat er heel grote grenslijnen zijn in, in Libië, in Tunesië... ...die uiteindelijk tot Lampedusa of andere
0: eilanden leiden. Dus dat is heel moeilijk om dat te sluiten, dat allereerst. En vaak komen die boten ook massaal... ...en de hoop dat er enkele aan. ...als een, echt een, een beetje een invasie. Ja. Je komt met meerdere schepen tegelijk... ...en de hoop dat er een paar aan land komen.
1: Ja, ja, mensen smokkelaars doen het natuurlijk ook bewust... ...die zijn ook strategisch... Hiermee bezig. Wat dat betreft hebben ze het moeilijker dan bijvoorbeeld een Polen of een Spanje om de grens te sluiten. Omdat Spanje dat ook in Noord-Afrika kan doen. Daar heeft natuurlijk Spanje met Cefta of Ceuta een plek in Marokko zelf. Wolkenkrabbers wolken... als muren. Wolkenkrabbers als muren. Dat is voor Italië niet mogelijk. Wat ze wel hebben geprobeerd is deals te sluiten. En ze hebben ook wel eens geopperd ten tijde van de, tijde van de campagne. Zowel Matteo Salvini, haar coalitiepartner, als Meloni zelf... Om via een marineblokkade de zeemuur op te werpen. die in hun ogen toen ter tijd benodigd was. om de migratiestromen te stemmen. Daar is nu geen sprake van. De enige die dat nu wel eens bepleit in de marge. is Matteo Salvini, die inmiddels Binnenlandse zakenminister is. En nee, hoe zou dat eruit zien? Infrastructuur, sorry, hij was eerst Binnenlandse Zaken. Hoe zakenminister. zou zo'n zeeblokkade eruit zien dan? Waar moet ik aan denken? Ja, dat is het lastige. Soms zijn de mensen die daarvoor pleiten. daar wel eens iets te simplistisch in. Maar ik denk dat het mogelijk moet zijn. Ik denk dat Griekenland dat wel eens bewijst. Of je het nu eens moreel ermee eens bent of niet. Maar je zou er natuurlijk voor kunnen pleiten dat je gewoon zegt... elke boot die langs een bepaald marineschip of kustwachtschip vaart... pak je op en zet je weer terug op het Tunesisch vasteland. Dat is hoezo een Ook binnen het blokkade. verdrag eigenlijk. Dan nou, de, het is, met Tunesië, het is, Tunesië toch? Het, het, het zou wellicht... dat, dat, dat het verdrag moet nog verder gesloten worden... maar het zou tegen internationaal recht ingaan op dit moment... zoals dat nu helpt. Er zijn wel sommige stemmen, ook in Italië... en ik denk dat dat de meest van belang zijn op dit moment... die stellen, inmiddels... hebben wij recht op de clausule in dat artikel... dat zegt dat je geen zeeblokkades mag opwerpen... namelijk dat het zo destabiliserend werkt... dat er gewoon sprake is van een absolute crisis. Dus dat er ook juridisch gezien... een grondslag is voor een zeeblokkade. Daar kun je humanitair natuurlijk tegen inbrengen... van dit is niet menselijk. Die mensen zijn op zoek naar een beter lot. En waarom zou je die niet gewoon een kans geven? En hij wordt dan natuurlijk weer tegenin gebracht. Namelijk de absorptiegraad voor Italië en ook Noordwest-Europa is al bereikt. Dus wij kunnen die mensen niet een lonkend perspectief bieden. Dat is één. En dat vind ik wel interessant om hier te benoemen. En vooral politieke meeste, stabiliteit komen we later op terug. Maar ja, dat gaat
0: ook impact daarop hebben.
1: Ja, dat zeker ook. Maar het, het tweede is en misschien wel het belangrijkste. Veel van die migranten die in Italië aankomen hebben geen recht op asielstatus. Sterker nog van wat ik heb gezien de laatste dagen in Italiaanse media... ruimschoots 70 à 80 procent heeft dat niet. Wie heeft eigenlijk recht op asiel? Recht op asiel, Er zijn eigenlijk twee soorten. Nederland wil ook naar dat twee stelsel toe. Mensen die vanwege hun identiteit of politieke voorkeur... Uh, heel grote kansen hebben op onheuse uh, vervolging. Je bent dus homo, verkeerde religie of... Marteling, ja. politieke tegenstander, dat is één. En twee, mensen die in een directe oorlogssituatie verkeren. En de meeste... Vluchtelingen die nu, of migranten die nu aankomen op Lampedusa, zijn eigenlijk vanuit West-Afrika. Dus denk uit Niger. Denk aan Burkina Faso, uit Nigeria, uit Gabon, uit Soedan. waar natuurlijk niet sprake is overal van een oorlogssituatie. In tegendeel. En dat zijn niet de migranten die wat dat betreft, vanuit juridisch perspectief hebben, op hun asielstatus. Dus dat is dan weer een argument ook tegen. Nee, dit, dit, deze wijze van migratie werkt niet voor de Europese Unie. Werkt niet conform het VN-vluchtelingenverdrag. Dus wij moeten hier paal en perk aan stellen. En zelf bepalen wie wij de Europese Unie binnenlaten. Ik ondersteun dit zelf. En inmiddels heeft ook Alexandra van der Leyen laten blijken namens de Europese Commissie en de Europese Unie dat Europa absoluut naar een situatie toe moet waar Europa zelf bepaalt wie het continent binnenkomt. Op basis van natuurlijk wat wij nodig hebben voor de arbeidsmarkt, maar ook op basis van kwetsbaarheid. En dan
0: moet je gewoon mensen selecteren in vluchtelingen kampen. Ja, want stel voor, je hebt maar heel plat gezegd duizend plekken. Want je, je wilt ervoor zorgen dat die duizend plekken echt gaan naar de mensen die het meest nodig hebben en niet naar de mensen die... ...vanwege economische redenen we gaan uit het land. Precies, en, en, en daar ook nog is er geen sprake van dus. Ja, en ook het absorptievermogen van de bureaucratie als het ware. Los van het regelen van opvangplekken... ...velen gaan ook vaak in procedures om toch te kunnen blijven. We merken in Nederland had ik gelezen afgelopen dagen... ...dat ook het, het rechtssysteem uh, ook vast begint te lopen... ...omdat natuurlijk je hebt heel veel asielaanvragen die worden afgewezen. Ja, je, mag, je hebt een systeem dat je in hoger beroep kan gaan... ...en verder kan procederen, waardoor het hele rechtssysteem... ook. Ja, vastlopen. Het heeft ook impact op de ja, leefbaarheid, op uh, de welvaart van de lokale bevolking. Ja, ik denk ja. ook, je hebt altijd, is er sprake
1: van een economische en een culturele absorptiegraad. Dat geldt voor elk land. En wereldwijd is dat eigenlijk best wel een consensus dat dat er is. Ja, maar nergens in, in de
0: wereld wordt dit uh, wordt op deze
1: manier Wordt dit op deze manier gedaan. Ja. Er zijn echt nauwelijks landen te vinden dat dat op deze manier doen. Uh, in Noordwest-Europa komen we daar ook in toenemende mate achter dat er gewoon een economische en culturele absorptie gaat aan wat je aankunt als land. En uh, dat je op een bepaalde manier een keuze moet maken tussen... ofwel ga je voor niet-selectieve migratie of voor de verzorgingsstaat. Niet-selectieve migratie kun je op de lange termijn... niet combineren met een volwaardige verzorgingsstaat of welvaartsstaat. Inmiddels begint dat besef echt in te dalen. En ook in Duitsland, in, de... in Nederland, in Frankrijk. Maar daar moet er wel naar gehandeld worden... En padafhankelijkheid is hier eigenlijk een heel erg beperkende factor. We hebben dat natuurlijk wel eens behandeld ook in podcast. Padafhankelijkheid betekent eigenlijk dat jij door keuzes gemaakt in het verleden, juridisch, maar ook sociaal-economisch, het moeilijk is om uiteindelijk in de toekomst andere keuzes te maken en radicaal van koers te wijzigen. En dat zien we hier dus ook, terug. dat dat door juridische verdragen, door het dus Europees Verdrag van de Zou Rechten van de Al kunnen zaken
0: eind... snel veranderen. Zaken kunnen snel veranderen.
1: En ik denk ook dat de EU toe moet naar die situatie, omdat je allemaal heel veel voer geeft aan ongelooflijk veel ja, minder prettige politieke ja. krachten ter rechterzijde. Ik ben zelf bepaald geen fan van de AFD. We proberen een beetje politiek neutraal te zijn in onze podcast, dus niet te veel afkeren en voorkeuren te hebben voor politieke partijen. Maar een AFD in Duitsland, ik bevijp de voedingsbodem waarom zij groeien heel goed, namelijk migratiekritiek met economische onzekerheid. Zelf in Frankrijk ook. In Frankrijk ja. ook. Maar de AFD is niet wat mij betreft een frisse club die Duitsland of Nederland verder brengt op de Europese Unie. Dus je moet ervoor zorgen dat redelijke eisen van burgers ingewiddigd worden. En een van die eisen is trip op migratie. En dan zou ik nog één punt willen aandragen. Dan ben ik ook benieuwd hoe jij daarin staat. We zijn natuurlijk geopolitiek nu. Dus dat geopolitieke perspectief doet er nog meer toe eigenlijk. De rol van Wagner in de ja. spontane enorme toeloop naar Tunesië toe. Natuurlijk, Sayed misbruikt dit ook, maar ik heb ook wel het idee dat Wagner in de afgelopen jaren, niet alleen de afgelopen maanden, maar de afgelopen jaren al stelselmatig die migratoire druk, dus die migratiedruk op de Europese Unie, heeft willen opvoeren. Door bijvoorbeeld wanneer zij de macht hadden gegrepen met hun vazal-president uh, in Burkina Faso of Niger, noem een van de andere uh, maar op. afgelopen vele weken, Mauritanië, ja. Mali, ga zo maar door dat die ook juist bewust zorgen dat die migratiedruk flink wordt aangewakkerd in deze landen. Hoe ja. zie jij dat? Denk je dat dat uh, het geval is?
0: Ja, natuurlijk kunnen we nooit zeggen of, uh, of het expres wordt gedaan of niet. We hebben daar informatie niet. Maar laat me het zo stellen. Als ik een deel uitmaakte van het Poetin-regime, dan zou ik dit logisch vinden. Dan zou ik juist hiervoor gaan. Want je weet, aan het front boek je niet echt successen. Front in Oekraïne? Front in Oekraïne. En je ziet vaker in de geschiedenis, als een echt een externe front niet lukt, Ga je, waar, je te, waar ga je dan proberen instabiliteit te creëren? In de interne front, dus in de situatie, in de tegenstanders zelf. En als je ziet, is door juist de migratie op te voeren, dan zie je dat ook in Europa, de instabiliteit, de ontevredenheid in de politiek, als maar aan het toenemen is, waardoor er ruimte staat voor onfrisse partijen. Nogmaals, we begrijpen, we begrijpen in die zin waarom mensen daarop naartoe gaan, want je wordt niet gehoord. Dus dan ga je naar iemand toe die naar je luistert. Ja. Al is de intentie van diegene niet fris, zoals je het aangaf. En wat mij ook opviel is, heel Europa breed, is dat van al die onfrisse clubs, ook in Nederland, maar ga de namen niet noemen, die kennen de luisteraars denk ik zelf, is dat ze allemaal een andere kijk hebben naar Rusland en Poetin. Ja, en die zien Rusland Poetin een beetje als uh, heilstaat, een christelijke heilstaat, niks dat het een is met het christendom. Maar soort als de, de staat waar nog het oude nog geldig is, waar er geen sprake is van homorechten. Projectie, dus ja. dat
1: er een soort beeld van het verleden is, dat jij op Rusland projecteert, op Rusland plaatst en zegt: kijk, zo wil ik het eigenlijk ook hebben. Wat heel vroeg vroeg was. mensen <laughs> ja. ja, wat linkse mensen vroeger altijd hadden met de Sovjet-Unie, de communistische helstaat, Blok. zien we dat nu terug aan de rechterkant, waar juist mensen en Rusland blind
0: zijn voor wat daar werkelijk afspeelt. En ook blind zijn, het is, ja. Ja, want ik, zoals ik er vaker aangaf, ik hou van documentaires, kijk nu Apocalypse, zou ik heel aanraden over de Koude Oorlog. En ik wist dat niet echt, maar in Nederland waren onder linkse partijen echt een, een utopisch blik naar Stalin en naar de Sovjet-Unie toe. Ik dacht, hoe, hoe dan? Ja. Maar ja, ze wisten het ook niet en het werd inderdaad een paradijs geprojecteerd. En dat zien we nu eigenlijk weer naar Rusland toe, ja. maar dan niet vanuit de linkerhoek, maar nu weer vanuit de... Zeer rechtse hoek. Ja, dus en
1: op een bepaalde manier is het
0: extreem. En dat zie je ook nu terug bijvoorbeeld bij Orbán en dergelijke, die, die meestemmen met sancties, die vaker aangeven van: ja, als het aan ons ligt, dan willen we per direct de oorlog stoppen. Geen hulp meer aan Oekraïne. Zelfs in Amerika aan toe zien we dat, bij met name Republikeinse kandidaten. Dus ik denk dat er misschien wel ja, wat achter zal zitten. Ik zou me niet verbazen en laat me het zo zeggen, ik zou het zelf, als ik deel uit zou maken van het Poetin-regime, ook actief stimuleren. Ja, dat denk ja. ik
1: ook. En we zien het natuurlijk ook terug in Wit-Rusland, waar ze dit ook al proberen te doen. Of in Belarus, waar ze ook al jarenlang proberen migranten de grens over te sturen met ophalen. Polen. Ja, 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 uit Irak, uit Syrië, geeft ze een visum en duwt ze de Poolse grens over. Polen heeft dat onder meer via pushbacks geprobeerd te blokkeren. Dat geldt ook voor een aantal andere lidstaten in het oosten van, uh, van Europa. En Italië wordt nu eigenlijk uh, aan hetzelfde blootgesteld. En het is inderdaad wel interessant om te kijken. Stel je voor, het lukt Italië nu niet en de Europese Unie nu niet om die migratie in te dammen. Welke effecten dat zal hebben op de Europese Unie en hun steun van Oekraïne? En ik, ik denk wel dat uh, Rusland daarop anticipeert.
0: Ja, ik denk, als het niet gaat lukken, dan gaan we denk ik hetzelfde hebben als wat we, we hebben het vorige week gehad over Polen. En toen zeiden we dat bij de peilingen de meest linkse partij die er eigenlijk echt toe doet, is een centrumrechtse partij, die van Donald Tusk. En dan had je dan een rechtse partij, die nu, de aan, de partij, de die nu aan de macht partij. is. De PiS-partij, je kan een beetje als de PVV koppelen, als je het wilt. En de derde partij in de peilingen is nog rechtser. Dus nog rechter dan de Nederlandse PVV, als het ware. Nou, die zijn dan altijd allemaal anti-Russisch, vanwege hun geschiedenis. Maar als je het naar de rest van West-Europa met name zou koppelen, als het Menoni niet zou lukken om die migratie tegen te houden, en ik denk dat Rutte dit ook ziet, dat hij mede daarom ook daarvoor gaat, is dat je in Nederland zulke tendensen ook gaat zien. In Frankrijk zien we het ook bij de peilingen. Want ja, velen zeggen ja, het lukt front nationaal van Marine Le Pen maar niet om de meerderheid te halen. Maar ja, je moet daar niet aan vasthouden. Je moet je niet verbazen als nee, het lukt. Nee. Zeker niet ook naar de rellen
1: afgelopen zomer. Ja. We doen daar een gigantisch grote migratiedruk bovenop dan zorgt het er ruimte voor dat rechts verder de wind in de en, zeilen krijgt. Ik moet daar wel bij zeggen, Frankrijk heeft de grenzen met
0: Italië gesloten. Ja, ze hebben gesloten, maar je hebt ook wat we noemen de window. Dus als je het raam gaat verschuiven, je hebt bijvoorbeeld de Republikeinen, die ook op concurrent zijn van Macron's partij. En die hebben bijna het soort van Marine Le Pen's agenda overgenomen. Alleen ze hebben de scherpe randjes ervan afgehaald. Dus daar zie je dat ze... dat maar ik in Frankrijk heb het idee... Ook, ja,
1: daar zeggen mensen wel eens van, op die manier wordt radicaal rechts goed genormaliseerd. Ik heb eerder het idee dat het niet zozeer in reactie is op die radicaal rechtse partijen, maar veel meer in reactie is op de realiteit. Namelijk ja, ja. de grote... Maar regiatie, hetzelfde zie je ook in
0: Nederland. De grootste partijen in de peilingen, VVD, die zit strikter op migratie. Al hebben ze dat altijd gezegd, maar. Laten we de, ze zitten strikter op migratie dan het verleden. Andere grote partijen, het Nieuw Sociaal Contract. Natuurlijk, we weten voor nu niet wat de standpunten zijn, maar we gaan ervan uit dat het ook wat strikter op migratie zal zijn. Ja, absoluut. Dat heeft hij in grondgedachten van de
1: partij aangegeven. Ja, okay. We zien het terug bij de BBB, die probeert ja. zich hier op te profileren. De PCC hoeft het niet over te hebben. En dan hebben we natuurlijk nog de Partij van de Arbeid in GroenLinks, die ook dat hebben opgenomen in een partijprogramma. En op zich vind ik dat wel gezond, want zij stellen uiteindelijk ook, je moet uiteindelijk naar een situatie toe dat jij bepaalt die er Europa, de Europese Unie binnenkomt. En ik denk dat je daar niet ontkomt aan het maken van vuile handen. En dat moeten we accepteren. En wat dat betreft moeten we misschien ook naar de situatie van Griekenland kijken, waarin Mitsotakis 2018 en 2019, voordat hij aan de machtskamp beloofd had, de migratie naar Griekenland flink in te dammen en in de jaren daarna ook geleverd heeft. En ja, er is heel veel kritiek op, op ja, maar de, de gebruiken. En dat begrijp ik ook heel goed. Die kritiek die ook wel eens. Bijvoorbeeld bepaalde pushbacks. moet je gewoon niet doen. Simpel. Maar je kunt als land niet totaal je grensbeleid laten misbruiken. En beïnvloeden door andere staten. Dat zorgt uiteindelijk voor dat je geopolitiek chantabel bent. En dat jij mensen in je land binnenkrijgt die geen recht hebben op asielstatus. die misschien niet met de goede intenties binnenkomen. en dat je ook nog eens de kans ontneemt van echte kwetsbare vluchtelingen in vluchtelingenkampen. Dus dit is op elke mogelijke
0: manier onwenselijk en onhoudbaar. Oké, okay, uh, ik denk dat Mitsotakis dat ook vooral doet. om niet geopolitisch tabel te zijn. Zou het ook kunnen zijn dat Meloni dit doet en ze ziet dat het misschien niet werkt, maar. Als we even een beetje politiek zouden sparren. Van, laat, ik eerst, laat ik eerst dit proberen. En als het niet werkt. Heb ik als het ware meer grond voor pushbacks. En dus zonder dat ik. Al te veel kritiek zou kunnen krijgen van pushbacks. Want in Griekenland was het al. Een soort van bewezen van. Echt volledig vertrouwen op Turkije. Dat gaat moeilijk. Tunesië is en... nu hetzelfde. Tunesië nu hetzelfde. Maar als het ware. Je zou niet gelijk met pushbacks kunnen beginnen. Want je, je zou als het ware Tunesië eens een kans moeten geven. Voor... Ik laat, laat ik beginnen met. Ik hoop. Net als jij
1: natuurlijk dat het niet gebeurt en dat het niet nodig is. Ik denk wel dat we nu naar een situatie toe gaan waar of de deal werkt en als de deal niet werkt, dat Italië zich een noodzaak gaat voelen om dat te doen. Oké. Okay. Ik denk dat zij, zij kunnen dit niet meer aan. Heel simpel. De Europese Unie is inmiddels zich er ook al van bewust dat dit volstrekt onhoudbaar is. Dus ik denk al dat er legitimiteitsgronden geformuleerd worden en gevonden worden om uiteindelijk over te gaan tot het afsluiten van de zeegrenzen met Tunesië. De vraag is welke vorm neemt dat aan. Maar ik denk dat er nu nog een week à twee weken echt geprobeerd wordt... om die deal te laten werken. Dat daarom die zeven kustwachtschepen ook zo snel mogelijk geleverd worden aan Tunesië. Dat misschien al de eerste gelden worden overgemaakt naar Sayet toe. Dat er gezegd wordt, is kans op meer. Misschien economische samenwerking. In rel voordat wij ons mond dicht houden over hoe dictatoriaal jij je land leidt. En ik denk dat het succesvol gaat zijn, in alle eerlijkheid. Ik denk dus dat dit een probleem is van voorbijgaande aard. Tijdelijk in ieder geval. Maar dat als dat niet gebeurt, dat Italië hiertoe genoodzaakt is. Daarbovenop denk ik dat de huidige beelden die wij nu al zien van Lampedusa... hun effect zullen hebben op de verkiezingen in Duitsland... bij deelstaatsverkiezingen en ook in Nederland. Dus zelfs als dit probleem nu wordt opgelost in de komende maand... of twee maanden of drie maanden... dan denk ik alsnog dat dit zijn effect al heeft gehad. Namelijk wind in de zijde van soms ook onprisse politieke krachten.
0: Oké. Okay. Ja, ik hoop dat het niet zo ver zal komen, want we hebben gezien in Tunesië om weer af te sluiten dat ook de president of de dictator van Tunesië ook een bepaalde retoriek gebruikt dat zeer racistisch is en ook komt met dat er expres wordt getracht om de Tunesische bevolking om te vormen en dat hij daarom nog harder wilt optreden. Ja. Ik zou zelf ook niet willen dat ze in Europa ook die kant op gaan. En daarvoor is het denk ik juist belangrijk om nu al proactief daar beleid op te voeren. Uh, en als laatste, heel kort, sommige partijen spreken ook wel van een Deens model. Nou, wat het Deens model is, had Verenigd Koninkrijk is daar ook mee bezig, of is dat ook aan het opzetten, is dat je zeg maar over heel de wereld centra's plaats, bijvoorbeeld in Rwanda, in Zuidelijk afrika misschien in Noord-Afrika kies je ook een land uit, je kiest een land in Azië uit, in Zuid-Amerika, noem het maar op. Als mensen willen vluchten vanwege, dus echt recht hebben op asiel. vanwege geloof, euh, seksuele voorkeur, oorlog. dat ze dan niet bijvoorbeeld naar Nederland zouden vluchten of naar Europa door. maar zich moeten aanmelden bij dat lokale aanmeldcentra. En dat zo'n lokale aanmeldcentra volledig wordt gefinancierd. beheerd natuurlijk ook met lokale medewerkers. door zo'n staat. Dus dat is bijvoorbeeld Nederland of Europese Unie in Rwanda, hier en daar. Aanmeldcentra's hebben. Denemarken heeft dat. Dus Denemarken heeft hun migratie, nou, ik dacht, een paar enkele honderd kunnen terugbrengen. Australië doet dat ook, heeft een afspraak met een land in de Grote Oceaan. Dus iedereen die naar Australië binnenkomt, al dan niet illegaal, gaat naar dat plek doen. En daar moeten ze hun procedures afwachten. Hoe zie jij dat zitten eigenlijk? Ik denk dat we daar niet aan
1: ontkomen. En ik denk dat die deals de facto hetzelfde gaan inhouden. En dat we daarmee de controle over migratie gaan terugwinnen. En ik denk dat een herziening van het vluchtelingenverdrag heel erg nodig is. Uh, namelijk dat wij zelf bepalen in vluchtelingenkampen wie we willen oppangen. En dan richten we ons natuurlijk op de meest kwetsbaren. Vooral ook vrouwen en minderheden uit bepaalde landen, uit oorlogsgebieden. En dat wij verder echt de, de irreguliere migratie volledig uh, moeten terugbrengen. En dat kan via zulke deals. Maar ook wellicht via eh, aanmeldcentra elders in de wereld waar we die mensen eh, naartoe kunnen brengen. We moeten natuurlijk wel opletten en daar steunen de linkse partijen van ganse harte. Eh, dat het op een humane wijze gebeurt. Dus ze moeten niet eindigen op een slavenmarkt in Libië. Dat is volstrekt onwenselijk en onacceptabel. Dus daar moet je natuurlijk wel goede waarborg voor inbouwen. Maar op zichzelf zie ik wel dat dit ontwerp dit systeem het beste zal functioneren. Zowel voor de vluchtelingen of, of uh, en, migranten als ook voor de... Het hele
0: verdienmodel van een mensensmoclaas is dan zo niet gedaan. Ja. En je kan denk veel meer mensen opvangen in die landen zelf. Dus waar je bijvoorbeeld in Nederland een paar duizend euro kwijt bent per asielmigrant, kan je met hetzelfde geld veel meer in die landen opvangen. Nogmaals voor mensen die echt hulp zoeken en echt vluchten voor legitieme redenen.
1: Ja, 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 dat denk ik ook. En je zorgt er ook voor dat propaganda aan Burkina Faso bijvoorbeeld, op dit moment best wel gestuurd door Wagner, dat Frankrijk een gigantisch grote verzorgingsstaat heeft, dat je eigenlijk niet meer hoeft te werken als je in Frankrijk terechtkomt, dat dat soort propaganda ook ondermijnd wordt. Want daar zorgt Wagner natuurlijk ook voor een migratiedruk in de richting van Europa. En hiervoor is het vluchtelingenverdrag, dat geeft Twitter omzicht zelf ook natuurlijk aan, absoluut niet voor bedoeld. Voor iemand uit Burkina Faso die gewoon, misschien om legitieme economische redenen... daar gaat het mij niet om. Maar niet recht heeft op een asielstatus. Daar is dat
0: vluchtelingenbedrag niet voor bedoeld. Dus daar moeten we nu wel de taal herzien. Ja, tuurlijk. Het is uit 1951 uit mijn hoofd. Dus dat ja. was een hele andere periode. Ja. Toen waren er ook nog koloniale rijken. Dus ze kon gewoon vrij in een koloniale, al dan niet vrij in een koloniale rijk reizen. Dus dat was een heel ander tijdperk En ook de demografieën er totaal ja, anders uit. Klopt. De demografie was ook heel anders. Nou, we hebben, dat was we hebben het eigenlijk een hele leuke podcast gehad over migratie. Uh, Wat voor impact irreguliere migratie heeft op de geopolitieke situatie in Europa en Afrika. En we hebben met name gekeken naar Italië en Tunesië. Waarom die deal? Waarom was Rutte erbij? En Van der Leyen en Meloni natuurlijk. En ook Melonië heeft beloftes gedaan. Ze komt die beloftes niet na. Of is het wel dat ze die beloftes niet nakomt? Maakt het, maakt het ook geen onderdeel uit van haar strategie? Laten we eerst dit proberen. En als dit niet werkt, dan heb ik legitieme basis om zelf ook aan pushback te werken. Dus misschien is dit ook gewoon een onderdeel van haar strategie. Laten we hopen dat het niet zo zal blijken te zijn. Dat, precies dat het niet zo zal blijken te zijn. Maar wat als het wel zo blijkt en ze moet overgaan tot pushback. Wat zullen dan de gevolgen zijn? Of wat zullen de gevolgen zijn in West-Europa als de migratieaantallen blijven toenemen? Nou, het is nog een heel actueel thema, ook voor de verkiezingen, speelt het een heel belangrijke rol. En ik denk ook dat we sowieso komend jaar wel nog een keer of nog een paar keer over dit thematiek zullen hebben. We zien het eigenlijk in bijna elke geopolitieke strijd terugkomen. We hebben het over ja, het Polen, zie je dat terug. We hebben het over Sahel gehad. We zullen het over Afrika een paar keer hebben. En het wordt ook gewoon door geopolitieke machten gebruikt ja. om
1: de Europese Unie te chanteren. Ja, het is ook gewoon een geopolitiek wapen. Tegen, ja, Turkije tijd. heeft het
0: geprobeerd, Belarus, Rusland. Dus ja. Nou, we hopen natuurlijk dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.